0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
1: Klimaschutz war bis Mitte Februar im politischen Mittelpunkt. Energie, Wärme und Verkehr sollten dekarbonisiert werden. Auch und vor allem auf der regionalen Ebene. Das war der Plan. Dann kam der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die Welt scheint eine andere zu sein. Welche Herausforderungen kommen jetzt auf die Bezirksregierung Münster zu? Hat die Situation Auswirkungen auf unsere Wirtschaftspolitik und die in der Region Emscher-Lippe insbesondere? Verändert es die künftige Energiepolitik insgesamt oder müssen wir jetzt vielleicht erst recht auf das Thema Wasserstoff setzen? Über diese Fragen spreche ich heute mit Dorothee Feller. Frau Feller ist schon seit 2001 in ganz verschiedenen Funktionen bei der Bezirksregierung Münster. Sie war zuletzt dann Regierungsvizepräsidentin und bekanntermaßen ist sie seit dem Jahr 2017 nun Regierungspräsidentin der Bezirksregierung Münster. Liebe Frau Feller, ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit und Lust haben, sich mit mir zu unterhalten hier.
0: Sehr gerne, Herr Bär.
1: Liebe Frau Feller, vielleicht, ähm, ich bitte immer meine Gäste, sich auch noch mal mit eigenen Worten ein bisschen vorzustellen, unseren Zuhörenden. Und vielleicht schon ein bisschen mit Blick auf die Frage, was an der Region Emscher-Lippe so besonders ist aus Ihrer Sicht.
0: Ja, das meiste gerne. Sie haben ja schon ein paar Daten genannt. Also ich bin seit fünf Jahren ungefähr jetzt Regierungspräsidentin von der Regierungsbezirk Münster und bin schon seit fast 30 Jahren in der Landesverwaltung als Juristin tätig in ganz verschiedenen Funktionen. Und Der Regierungsbezirk Münster besteht aus den beiden Regionen Münsterland und emscher lippe Zwei unterschiedliche Regionen, Münsterland viel eher ländlich-urban geprägt, aber auch mit vielen Industriearbeitsplätzen und die Emscher-Lippe-Region nach wie vor noch geprägt vom Strukturwandel, also von dem Bergbau, den wir dort mal hatten, der im Rückbau ist. Und aber auch von vielen Industrieunternehmen. Aber durchaus auch ländlich-urbane Bereiche. Und das macht, finde ich, die emscher lippe aus. Wir haben ländlich-urbane Bereiche in der emscher lippe wir haben Industriezweige. Und die Menschen, die dort leben, packen an, dass sie den Strukturwandel gemeistert bekommen. Und das finde ich das Sympathische an dieser Region.
1: Mhm. Muss ich ja, hier die, die klassische ungeliebte Frage an Sie: geben. Was ist Sie was ist in Leber, Münsterland oder Emscher-Lippe? Wo lebt man besser?
0: Man lebt in beiden gleich gut. Ja. Sie, müssen wissen, ja. Sie müssen wissen, Ich bin, ich lebe in Münster, weil ich damit mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Also ja. auch, ne? sehr umweltschonend sozusagen. Aber meine Familie wohnt in der emscher lipp in Dorsten, da komme ich auch ursprünglich her und von daher glaube ich schon, dass ich bewerten kann, man kann in beiden Regionen gleich gut leben. Wir haben in beiden Regionen, finde ich, was für mich zum Beispiel persönlich wichtig ist, ein sehr hervorragendes kulturelles Angebot. Ich denke mal zum Beispiel an das Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen, mhm. das haben wir natürlich im Münsterland, in Münster haben wir das Theater Münster. Wir haben einen hohen Freizeitwert auch in beiden Regionen. Bestes Beispiel ist immer für mich die Naturpark Hohe Mark, weil das gerade ein, ein Gebiet ist, was die beiden Regionen auch miteinander verbindet. Das finde ich ja sowohl auf der Fläche emscher wie auch münsterlandstadt münsterland weiter hochgehend zum Niederrhein. Also von daher finde ich, haben beide Regionen was zu bieten. Und im Grunde fühlt man sich doch immer da wohl, wo man Menschen hat, mit denen man gut klarkommt.
1: Das stimmt, das kann ich nur bestätigen. Ich muss, ich komme ja selbst aus dem Rheinland, oute ich mich mal und ähm, bin deswegen, ich bin zwar schon so ein bisschen äh, nördlicher jetzt beheimatet, aber so richtig gut kenne ich mich noch nicht aus. Deswegen gestatten Sie mir die Frage nach den, nach den Vorzügen der Region. Was machen Sie so in Ihrer wenigen Freizeit? Sie haben natürlich einen, einen anspruchsvollen Job, zeitlich insbesondere auch. Äh, wenn Sie Freizeit haben, was machen Sie da so gerne?
0: Ah, ich gehe, eine, gehe gerne joggen. Also ich laufe auch durchaus mal einen Marathon, von daher äh, laufe ich sehr viel. Und da kriege man gut den Kopf frei und ich fahre viel Fahrrad, aber besuche auch gerne kulturelle Veranstaltungen. Aber das sind so die drei Schwerpunkte. Und was ich gerne mache, ist mit Freunden gemeinsam kochen.
1: Haben Sie einen Lieblingsmarathon?
0: Ja, natürlich den Münsteraner, weil der vor der Haustür ist. Da kann man so viel hingehen. So okay.
1: Ja, das, das, das ist schön. Ich bin Da, da gibt es ja ganz viele weltweit. Braucht man viel Training auch, glaube ich, beim Marathon. Ne? Also ja, man muss du
0: schon durchgehend trainieren, also auch im Winter. Aber ich äh, stelle dadurch fest, wenn man im Winter bei jedem Wetter auch läuft, das, das hält einem auch stabil und man ist weniger erkältet.
1: Absolut. Und es ist ein Hobby, was ja heutzutage nicht ganz unwichtig ist. Es ist absolut Corona-konform gewesen die letzten Jahre.
0: Das kann man alleine machen. <lacht>
1: Frau Feller, vielleicht werden ja viele Hörer auch, die die nicht tagtäglich sich mit ähm, Verwaltung und Politik befassen, vielleicht fangen wir auch mal damit an, was, was sind denn die Aufgaben einer Bezirksregierung eigentlich?
0: Ja, also eine Bezirksregierung muss man vielleicht vorweg erklären, ist eigentlich eine regionale Behörde. Wir haben im Land Nordrhein-Westfalen oder das Land Nordrhein-Westfalen ist in fünf Regierungsbezirke aufgeteilt. Davon ist ähm, Regierungsbezirk Münster einer. Und als Bezirksregierung sagen wir oft, wir vertreten die Landesregierung vor Ort. Das heißt, viele Aufgaben, die in den Ministerien stattfinden, laufen bei uns zusammen. Deswegen nennt man uns auch Bündelungsbehörde. Also wir haben Zuständigkeiten im Bereich Schule. Wir sind äh, zuständig für die Schulaufsicht, aber auch für die Anstellung von Lehrerinnen und Lehrern. Wir haben bei uns im Regierungsbezirk rund 30.000 Lehrerinnen und Lehrer, die wir verwalten. Wir sind zuständig im Bereich Wirtschaftsbereich, hier vor allem im Bereich Wirtschaftsförderung. Wir sind zuständig im Bereich der Kommunalaufsicht, wir sind aber auch im Bereich Umwelt tätig, Was das geht gerade große Unternehmen an, da bewachen wir die Emissionsschutzwerte, wir genehmigen aber auch die großen emissionsschutzrechtlichen Betriebe. Wir haben Zuständigkeiten im Bereich Naturschutz, im Bereich Arbeitsschutz, also sehr, sehr vielfältig. Man kann sagen, wir haben fast mit jedem Ministerium in der Landesregierung zu tun, bis auf den Justizbereich.
1: Mhm. Ja, es ist ein sehr, sehr breites Feld. Also ich selbst bin ja auch Jurist. Ich habe in der Bezirksregierung in Köln auch mal eine Zeit lang ähm, mein Referendariat mitgemacht ja. und ähm, habe da schon die Bedeutung von der Bezirksregierung doch ähm, auch zumindest für drei Monate mal erfahren können. Äh, schon sehr breites, spannendes Aufgabenfeld. Die Corona als Krise ist ja sozusagen indirekt abgelöst. In der Öffentlichkeit hat man so den Eindruck, aber ist natürlich noch präsent. Welche Schnittstellen haben Sie als Bezirksregierung mit Corona? Gibt es da welche?
0: Ja, da gab es sehr, sehr viele. Das hat uns in den letzten zwei Jahren auch sehr geprägt, hier die Arbeit. Zum einen sind wir ja zuständig für den Gesundheitsbereich. Das heißt, wir haben die Aufsicht über die Krankenhäuser unter anderem, aber auch über die Gesundheitsämter, sodass wir da im regelmäßigen Austausch waren. Wir haben jetzt noch regelmäßig Videokonferenzen mit den Krankenhäusern, mit den Geschäftsführern, um uns einen, Blick, einen Überblick zu geben, wie die Situation nach wie vor ist. Und sie ist nach wie vor angespannt in den Krankenhäusern. Mhm. Mhm. Aber es gab ja auch viele Fragen bei den Gesundheitsämtern, wie gehen wir damit um? Das war ja für uns alle eine neue Herausforderung. So, dann sind wir zuständig für Schule. Das heißt, da gab es ja viele Fragen, also auch mit dem ähm, Distanzunterricht oder hinterher digitalen Unterricht. Wie gehen wir damit um? Gerade am Anfang gab es viele Fragen. Ähm, wie gehen wir mit infizierten Schülern um? Quarantäne und so weiter. Das waren sicherlich Dinge. Dann im Bereich Arbeitsschutz, denken wir mal an die vielen Fleischbetriebe, die ja vorübergehend auch geschlossen ja. waren. Das waren ja. unsere Arbeitsschützer, die damit tätig waren. Ah ja. Von daher gab es die ganze Fülle und dann nochmal die ganzen Wirtschaftshilfen, die ja vom Bund und Land auch bewilligt worden sind. Das passierte über die Bezirksregierung. Wir haben jetzt neulich nochmal ausgerechnet im Rahmen der Wirtschaftshilfen, wenn man mal die Soforthilfe außen vor lässt, wenn wir nur die Wirtschaftshilfen nehmen, also Überbrückungshilfe 1, 2, 3, jetzt auch vier, aber da haben wir dann bis Stand Anfang März allein 66.000 Anträge bearbeitet. Also von daher, sag mal Corona hat schon hier die Arbeit in der Behörde sehr geprägt.
1: 66.000 ist eine enorme Zahl an Anträgen. Mhm. Wir wollen ja heute uns ein bisschen auf den Bereich der, der Wirtschaftsförderung fokussieren. Direkt. Jetzt müssen wir aber dann natürlich auf die Geschehnisse auch weiter eingehen. Ich habe gesagt, Corona ist natürlich nicht mehr so präsent, wie es vorher ist. Das liegt insbesondere am 24. Februar, dem Angriff, dem Start des Angriffs Russlands in der Ukraine. Ich glaube, so muss man es sagen. Wie sehen Sie die Lage? Welche Auswirkungen zeigen sich im Moment für Sie als Bezirksregierung?
0: Ja, also erstmal hat uns das natürlich alle, und das ist mir persönlich auch so gegangen wie jedem anderen wahrscheinlich auch, ähm, als man das am 24. Februar morgens in den Radio Nachrichten gehört hat. Das hat mich wirklich sprachlos gemacht. Also wir, als Regierungspräsidentin hält man auch viele Reden zu verschiedenen Anlässen. Und dann haben wir immer gesagt, wir haben über 77 Jahre Frieden in Europa. Und plötzlich kann man das nicht mehr sagen und ähm, das finde ich schon sehr schockierend und das wühlt einem auch nach wie vor auf, wenn man die Bilder sieht und das macht einen hilflos, wütend und für mich wirkt das so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, also für mich ist das unvorstellbar, wie man als, als Staat im 21. Jahrhundert einfach andere Staaten streitig machen kann, deren Land, deren Menschen und so weiter. So, aber natürlich hat das auch Auswirkungen. Das eine ist ja, dass ja zum Teil schon ukrainische Kriegsflüchtlinge zu uns kommen mhm. und wir sind als Bezirksregierung auch für die Unterbringung von Flüchtlingen zuständig. Bei den ukrainischen Kriegsflüchtlingen ähm, muss man wissen, dass es keine Asylbewerber und Asylbewerber sind, sondern das sind ganz normal, die können sich bei uns in Europa halt normal aufhalten. Sie ja. können Visum beantragen von drei Monaten und durch die Entscheidung des Europäischen Rates können sie jetzt auch sogar einen Aufenthaltstitel von einem Jahr beantragen, was sie bis zu drei Jahren verlängern können. Dann können sie sich in unserem Land frei bewegen. So Und dann sind eigentlich die Kommunen in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass diese Menschen auch ein Dach über den Kopf kommt. Aber Wir lassen als Land oder Westfalen, als Landesverwaltung die Kommunen damit nicht alleine. Das heißt, wir sind gerade auch als Bezirksführung dabei, Unterkünfte zu schaffen, also einmal Platz zu schaffen in den bestehenden zentralen Unterbildungseinrichtungen, die wir schon haben, aber weitere Plätze auch nochmal äh, zu schaffen. Das ist ein Bereich, der uns mhm. im Moment sehr, sehr beschäftigt. Da hängen viele Fragen dran. Also mit, ähm, wer übernimmt die Krankheitskosten, wenn die krank sind, wer nimmt die Kosten für die ähm, psychiatrische Behandlung und so weiter, die auch geklärt werden müssen. Und dann auch hier wieder das Schulthema, ähm, wenn Sie mit den ukrainischen Flüchtlingen sprechen, und es kommen vorwiegend ähm, Frauen mit Kindern bei uns mhm. an. Auch sehr ist kurzfristig,
1: ja, ne? ungeplant.
0: Ja, genau, dann ist ähm, sag mal, für die ein großes Interesse, ähm, wie kriegen unsere Kinder Bildung? Und deswegen sind wir schon dabei, uns Gedanken zu machen, wie wir diese Kinder auch beschulen können.
1: Mhm. Die, Das ist ja in der Tat ein wichtiger Hinweis, dass da die Freizügigkeit gilt, das heißt das sind ja Menschen, die sich ganz frei bewegen können und das macht es natürlich aus staatlicher Sicht wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, das in Anführungsstrichen zu steuern und gewisse Kommunen nicht zu überfordern, Aber sie sind da im Grunde in der Rolle, aber auch ein Stück weit dazu unterstützen und das zu managen sozusagen. Ja.
0: Ja, aber es ist in der Tat, das ist ähm, damals es ist anders, viele vergleichen Situationen 2015, 16, als viele ja, Flüchtlinge genau. aus Syrien, Irak und so weiter zu uns kamen. Es ist aber nicht ganz vergleichbar, weil da handelte es sich um Asylbewerber, Asylbewerber. Grundsätzlich sind alle Menschen, behandeln wir sie gleich, aber wir haben nun mal rechtliche, andere rechtliche Status. So und bei Asylbewerbern, Asylbewerber, die mussten sich bei uns melden, registrieren lassen und wurden dann erstmal in den Landeseinrichtungen zugewiesen. Das war so gesetzlich vorgegeben und das müssen diese Menschen nicht. Das heißt, es ist in der Tat schwierig zu planen, wie viel kommt tatsächlich, wir wissen es nicht. Und das hängt auch davon ab, wir beobachten ja, wir haben ja sehr, sehr viele ähm, ukrainische Flüchtlinge im Moment in Polen und in anderen Staaten an der Ukraine. Das hängt aber auch damit zusammen, dass viele auch gar nicht weiter weg wollen, weil sie die Hoffnung haben, möglichst schnell in ihr Land zurückzukehren. Oder aber es ist ja auch so, dass viele Männer und viele andere Familienangehörige in der Ukraine kämpfen und sie wollen mhm. sich nicht weit von denen entfernen. Deswegen ist das nicht so planbar, wie viel tatsächlich kommen, wie lange bleiben sie. Das ist schon was anderes als 2015, 16.
1: Mhm. Das, das glaube ich. Dass, das wollen wir hoffen, dass es ähm, tatsächlich so ist, dass es ähm, keine Aufenthalte von Dauer sind. Äh, kann man ja alles nicht so richtig wissen. Aber es ist sicherlich die, ähm, ich verstehe das auch schon so, dass man versucht, die Menschen auch jetzt schon zu ähm, integrieren ein Stück weit, weil man ja nicht weiß, wie jetzt genau. die in den nächsten Entwicklungen aussehen. Ja. Das, das, wollen ja? also, das, mal, das wollen die auch, ja? Das wollen die auch, auch so.
0: Das ist auch so, sagen mhm. mal, dass die schon auch immer Fragen, ich hatte einige Einrichtungen jetzt besucht, ähm, Fragen A, Beschulung der Kinder ist denn wichtig, Kindergarten ist wichtig, und dann ähm, wie können wir arbeiten? Mhm.
1: Ja, das ist Auch das ist natürlich anders ein Stück weit, aber wahrscheinlich dann doch wieder relativ hilfreich. Wie unterhält man sich mit den Menschen? Können, haben Sie Menschen in der Bezirksregierung, die Russisch sprechen oder ukrainisch? sogar?
0: Wir? wir haben in den Einrichtungen teilweise Menschen, die, die zufällig Russisch sprechen. Das ist aber Zufall. Wir haben natürlich jetzt auch Dolmetscher besorgt. Die ukrainischen Kriegsflüchtlinge können sehr gut Russisch, aber sie können auch sehr gut Englisch.
1: Ja. Ach so, ja. Tatsächlich.
0: Ja, also nicht durchweg, aber ähm, viele sagen wir, der jüngeren Generation, das sind viele ja auch, die können sehr gut Englisch.
1: Das war mir gar nicht so bewusst. Die, wir wollten über die, über die Energieversorgung anstreifen, weil die ja doch sehr, sehr relevant auch leider im Moment ist, muss man sagen, im Zusammenhang mit der Russlandfrage, mit dem Angriffskrieg. Wir haben gestern äh, am 30. vielmehr haben wir die Ausrufung der ersten Notfallstufe. Bekommen vom Wirtschaftsminister, Es hätte sogar zwei, drei Tage früher sein können aus Sicht der Energiewirtschaft. Anlass ist, muss man jetzt sagen, zum ersten Vierten die Drohung gewesen, dass Gas künftig in Rubel bezahlt werden muss. Nun ist eine gewisse Entspannung, eine ganz leichte Entspannung da. Insofern, dass man sagt, es wird sich erstmal die nächsten Wochen nichts ändern, aber es ist schon ausgeweitet worden von der russischen Regierung auf andere. Rohstoffe, Öl ist im Gespräch, Weizen ist im Gespräch, also eine sehr schwierige Situation. Machen Sie sich mit Ihrer Erfahrung auch in Politik gerade im Moment Sorgen um die Energieversorgung in Deutschland?
0: Also Sorgen ist vielleicht ein bisschen zu hart formuliert. Ich glaube, was wir, was uns, glaube ich, auch für den Großteil der Bevölkerung, auch für mich persönlich, völlig neu ist, dass wir eine Situation haben, von deren Folgen wir noch gar nicht absehen können, wie weitreichend sie sind. Also ich glaube schon, dass der die kriegische Auseinandersetzung in der Ukraine weite Auswirkungen haben wird auf die Energie, auf die Wirtschaft, auch auf uns Gesellschaft, auf die Weltordnung sogar. Mhm. Also da kommt noch einiges auf uns zu, was wir vielleicht gar nicht absehen können so das Frühwarnsystem, was ähm, jetzt auch der Bund ausgerufen hat dient ja gerade dazu, dass man achtsam ist und wachsam ist auf die Auswirkungen. Das halte ich auch für richtig. Da ist im Moment, wie Sie ja auch selbst gesagt, gerade gesagt haben, wir wissen nicht genau, was kommt denn jetzt. Also es war angekündigt, wir hatten Sorge, auch mit der Bezahlung, ob das mit mit Euro noch geht oder nicht. Und deswegen ist es völlig richtig zu sagen, wir müssen jetzt gut das unter Beobachtung haben, und zwar gemeinsam, Bund, Länder und eben auch die Unternehmen, die Wirtschaft, um immer ähm, darauf vorbereitet zu sein, sagen wir mal, merken wir, wenn es bedrohlich wird für uns. Von daher, ich habe noch keine Sorge, aber ich glaube, die Wachsamkeit und die Vorsorge, sich jetzt Gedanken zu machen, ähm, was ist, wenn wir wieder in den nächsten Winter kommen, reicht das noch an Versorgung oder nicht, das ist, glaube ich, schon jetzt angezeigt. Es
1: mhm. wird ja, also ein Teil dieses Notfallplans ist ja durchaus, dass man, jetzt auch eine Handhabe hat, um Energiesparmaßnahmen schon bei den Gasversorgern oder Gasnetzbetreibern ähm, anleiten zu können. Es gibt eine Einsparkampagne jetzt, wie es aussieht in den nächsten Tagen. Ist das der richtige Weg? Können Sie sowas als Bezirksregierung auch begleiten oder ist das im Grunde nur, ist das eine Initiative, die aus dem Bund kommt?
0: Nein, das ist ja Teil dieses Frühwarnsystem ja. und wo wir als Land auch unsere Rolle spielen werden. Das hat ja auch der Ministerpräsident angekündigt und auch unser Wirtschaftsminister, dass auch wir uns ähm, auf unserer Landesebene mit den Unternehmen zusammensetzen werden und gucken werden, ähm, was wir hier machen. So und ähm, sag mal, welche Betriebe, wann, wo, welches Gas bekommen? Das ist noch zu früh. Soweit sind wir noch nicht. Aber sich trotzdem sich darauf vorzubereiten, das halte ich für richtig. Und da werden wir als Bezirksführung auch sicherlich eine, eine Rolle bekommen, weil wir ja auch enge Kontakte und Daten auch über die Unternehmen haben, die wir hier im Rahmen der Emissionsschutzbereiche auch kontrollieren.
1: Gehen wir jetzt mal davon aus, dass, dass diese Thematik gelöst wird. Also kurzfristig, glaube ich, ist mittlerweile auch jedem klar, ist das nicht lösbar. Alles, was wir einsparen, ist, kann nur helfen für den nächsten Herbst, im Grunde die Situation ein Stück weit zu entschärfen. Aber ähm, Sie haben ja eben schon angedeutet, es wird Konsequenzen haben alles. Die Versorgung wird sich ändern, äh, auch wenn sie sich vorher schon gezeigt hat, dass sie sich ändert, wenn die Dinge jetzt, ähm, glaube ich, nochmal eine ganz andere Dynamik kriegen. Sie haben sehr stark schon recht früh aus meiner Sicht auf das Thema Wasserstoff gesetzt bei sich in der Region. Was ist der Hintergrund dafür, dass Sie sich dem Thema so früh schon angenommen haben?
0: Ja, also Auslöser, es gibt, ich sage mal, ein Format in der Region, im lippe region was, was es schon eine lange Tradition gibt, das ist die sogenannte m lippe konferenz oder m lippe gipfel das hat eine Zeit lang geruht, äh, vor 2019, und dann kam, kam die Region auf mich zu und haben gesagt, Mensch, es wäre schön, wenn wir solchen, so eine Konferenz oder so ein Gipfel mal wieder machen könnten. Und ich habe damals gesagt, okay, äh, mache ich gerne, aber ich mache es ungern von außen aufgepropft, sondern lass uns gemeinsam hinsetzen, was sind die Themen für die Region. So, und dann hat es eine Vorbereitungsrunde gegeben mit Vertretern aus der Wirtschaft und Vertretern aus dem kommunalen Bereich. Und dann haben wir uns mal angeschaut, ähm, was ist eigentlich im Bereich der Energie in den letzten Jahren passiert? Wir sind aus vielen Energieträgern ausgestiegen. Wir haben Die Steinkohle haben wir beendet, den Abbau der Steinkohle. Wir sind aus der Atomenergie ausgestiegen. Die letzten Atomkraftwerke werden Ende dieses Jahres runtergefahren. Aus der Braunkohle ist entschieden, dass wir aussteigen. Wahrscheinlich 2030, wenn das alles so bleibt, wie es geplant ist. So Und dann brauchen wir Alternativen. Wir brauchen Ersatz. Mhm. Und Weil der Energieverbrauch wird nicht weniger. Das sehen wir ja auch. Also im Gegenteil, er steigt ja sogar. Der Stromverbrauch ist ja enorm gestiegen durch durch das Thema Digitalisierung, durch durch viele Elektrofahrräder alleine, aber auch Autos. So, das heißt, wir brauchen die Alternativen. So, und das war eigentlich der Auslöser zu sagen: Mensch, eine eine Alternative. Das ist nicht das allerheilige, sage ich immer, aber eine Alternative ist Wasserstoff. Und die Emscher lippe region die hat ja schon einiges hier vorzuzeigen. Da muss man auch mal fairerweise sagen, wir haben seit über 20 Jahren in Herten in der mhm. Emscher union ein H2-Zentrum. Also schon vor über 20 Jahren hat man hier erkannt, dass Wasserstoff eine Rolle spielen kann. Welche auch immer, aber schon damals wusste man, Wasserstoff kann eine Rolle spielen.
1: Da sind wir übrigens Gründungsmitglied, muss ich da kurz einwerfen. Aber ja, weit vor ja, meiner ja. Zeit. Hatten <lacht> <lacht> Sie
0: auch schon die Erfahrung. Genau. So, und das war der Auslöser zu sagen, Mensch, äh, lass uns doch das Thema mal setzen. Und ähm, das hat auch guten Anklang gefunden. Aber außerdem war wirklich zu sagen, also einmal, es war ein Thema aus der Region heraus, ein Wunsch. Und eben die Region bringt schon Gutes mit. Und dazu gehört zum Beispiel auch, ähm, was wir ja in der Region auch haben. Wenn man sich das mal unter der Erde anschaut, haben wir ein weit verzweigtes Rohrleitungsnetz in der Emscher-Lipp-Region, übrigens auch im Münsterland.
1: Mhm. So Und
0: dieses Rohrleitungsnetz, ähm, sag mal, so besteht damals schon die Vermutung, kann man wunderbar auch nutzen, das muss man prüfen, auch für die Leitung von Wasserstoff. Und das waren so die Gründe zu sagen, Mensch, diese Region hat doch schon einiges vorzuweisen im Bereich Wasserstoff.
1: Gibt andere Voraussetzungen? Also Sie haben ja den äh, den Leitungsbau, da werde ich gleich nochmal drauf kommen, angesprochen oder dieses, das Netz. Was gibt es für andere Voraussetzungen, weswegen Sie sagen würden, das ist eine Region, in der lohnt es sich im Grunde das Thema Wasserstoff so massiv anzugehen?
0: weil wir hier schon ähm, auch Unternehmen haben, die sich, ähm, die im Wasserstoffbereich eine ganz wichtige Rolle spielen. Sie selber machen sich Gedanken zum Thema Wasserstoff. Mhm. Aber ich finde, ein Fund, was wir in der lippe region jetzt haben, ist auch der Chemiepark Mal, ähm, weil da auch viel mit Wasserstoff gemacht wird. Und ähm, ich finde, da kann die Region echt mit punkten, mit diesem Themenbereich und auch mit dem Chemiepark Mal an dieser Stelle, mit allen Unternehmern, die dort ansässig sind, vor allem auch für Evonik vorweg, die auch viel in dem Bereich machen und die sich auch sehr engagieren wollen. Das ist sicherlich ähm, auch ein Vorteil für diese Region speziell.
1: Das muss man für manche Hörer dazu sagen, dass ja also gerade die Bereiche wie, wie Chemie ähm, Unmengen von Energie verbrauchen natürlich im Prozess ja. und, und sehr hohe Temperaturen brauchen und deswegen auch ähm, gar nicht oder nur sehr, sehr schwer über alternative Energien mhm. überhaupt nur versorgt werden können weswegen die, die zweite Alternative, erneuerbare Energienzubau, da an seine Grenzen stößt, muss man sagen, bei diesen Mengen. Das ist ja einer der, Grund, der Gründe, warum solche Grundstoffindustrien auch so massiv in Wasserstoff eingehen.
0: Ja. Und ich sage immer, ein weiterer Vorteil ist, und das ist vielleicht mal ein Vorteil, wo der Regierungsbezirk in Gänze auch betrachtet werden kann, ist auch nochmal, dass wir ähm, auch über das Münsterland, durch die dort vorhandenen ähm, Rohrleitungssysteme eng verbunden sind, ähm, auch weiter hoch in Richtung Norden. Und zumindest auch, ähm, wir haben in, in Gronau, im Kreis Borken, ähm, haben wir ähm, Speicherkapazitäten, Speichermöglichkeiten in den Salzkavernen, wovon auch die emschall profitieren kann.
1: Mhm. Wir haben die, also die großen Transportleitungen, die haben Sie gerade schon angesprochen. Die, das ist ja die OGE und andere Thyssengas, die bei uns ähm, da sehr viel Potenzial haben. Der, der Chemiepark Mahl hat eigene Leitungen, wenn ich das richtig sehe. Ich habe die Tage mit Jens Geier hier gesprochen, aus der von Sozialdemokraten, ähm, Sprecher für das Thema im Europäischen Parlament. Und er hat bei uns in Glas klar darüber gesprochen und das Folgende gesagt.
0: Das eine wird die Frage sein, wie wasserstofftauglich sind die Verteilnetze. Da kriege ich immer unterschiedliche Informationen. Die andere ähm, die andere Frage wird sein, inwieweit wird an vielen Punkten noch eine infrastrukturelle Weiterentwicklung notwendig sein. Also ähm, keine Ahnung, ein Industriebetrieb im Sauerland kann natürlich nicht alle fünf Minuten einen Wasserstofflaster aufs, aufs, aufs Gelände fahren lassen.
1: Wir haben das Sauerland, das war eher Zufall, das kam von meiner Seite aus, aber es ist ja im Grunde überall dieselbe Voraussetzung. Die Leitungen, die Sie gerade angesprochen haben, das Verteilnetz ist ja im Grunde die, die, die kleinere Leitung, die dünnere, weit verzweigte, die hinter der großen Leitung hängt und für die auch eine Gelsenwasser sehr stark verantwortlich ist, auch mitunter im Münsterland. Wie sehen Sie die Transportfrage auf der Ebene? Wenn man mal von von den Chemieparks weggeht, ja. hängt ja dahinter oft auch gerade im Ruhrgebiet oder an MStLP-Regionen hängen Städte, hängen Regionen, an denen hängen wiederum Betriebe. Ja. Ist das möglich oder macht es auch Sinn, vielleicht diese Regionen und die Städte mit Wasserstoff zu versorgen?
0: Also erstmal, das ist grundsätzlich möglich. Ist, sehen wir ja daran, wir haben ja eine der ältesten Leitungen von Air Liquid, eine private Wasserstoffleitung in der emscher die ist über 100 Jahre alt. So, aber was, worum es geht, ist ja auch die öffentlichen Leitungen. Und wir haben ja ähm, das Konsortium oder das, ähm, sagen wir den Probelauf, will ich mal so sagen, in Get Edge 2, also mhm. wo sich mehrere Unternehmen zusammengetan haben, um auszuprobieren, ob wir eine bestehende, bestehende Gasleitung, die in Lingen beginnt, über das Münsterland, jetzt haben wir wieder die Verbindung, ins Ruhrgebiet hineingeht, bis hin zu nach gelsenkirchen scholven ob sie umgezwitscht werden kann für die Nutzung von Wasserstoff. Das hat ein paar Vorteile. A, ist man dann vielleicht in dem Bau schneller. B, wenn wir schon eine bestehende Leitung nutzen, führt das dazu, dass wir vielleicht auch mehr Akzeptanz bei der Bevölkerung haben. Wir erleben das gerade, ähm, speziell jetzt hier im Münsterland, wo Amprion neue Leitungen baut. Da gibt es sehr viel Diskussion auch in der Bevölkerung. Mhm. Und ich sage auch immer, wenn man sich mal Emscher-Lippe und das Münsterland anschaut unter der Erde, dann sieht das manchmal aus wie so ein altes Strickmuster von Burda. Also da liegt sehr viel. So, und von daher glaube ich, wenn man was Bestehendes nutzt, ist die Akzeptanz auch vielleicht größer. So und Deswegen hoffe ich sehr auf diese Leitung, dass wir mal belegen können mit der Aktivierung dieser Leitung, dass es auch klappt, bestehende Leitungen dafür zu nutzen. Das ist aber eins. Also der, Also ich glaube, dass wir immer auf den Import von Wasserstoff auch angewiesen sind. Und dafür sind aber auch Leitungen wichtig. Also wir, ja. Sie kriegen ja mit, wir haben viele Diskussionen, äh, wo der, ähm, der ähm, Hafen in, in Duisburg eine wichtige Rolle spielt, um zu gucken, wie wir aus Rotterdam ähm, sagen wir mal, Wasserstoff auch ins Ruhrgebiet bekommen. Ja. Das ist aber, finde ich, nur eine Richtung. Wir können auch genauso gut gucken in die andere Richtung, nach Norden, nach Wilhelmshaven. Und deswegen sollten wir bei Lingen auch nicht aufhören. Wir müssen uns schon überlegen, ob wir über Lingen hinaus nach Wilhelmshaven eben auch, äh, sagen wir mal, das im Blick haben und um dort auch dort Wasserstoffleitungen zu errichten. Wir haben auch nochmal in die Niederlande hinein. Auch den Kontakt sollte man nicht außer Acht lassen. Ähm, wir haben in Niederland vor allem in der Provinz Groningen, ähm, eine, hohe, ähm, eine hohe Diskussion, eine hohe Aktivität im Bereich Wasserstoff. Die machen sich auch sehr, sehr viele Gedanken. Und da lohnt sich auch eine Vernetzung, auch von der emscher region heraus. Wir pflegen ja auch als Bezirksführung enge Kontakte hm. zu den Niederlanden. Habe ich
1: gesehen, auch, auch zu Groningen, ne? zu der Region. Ja, ja,
0: genau. Groningen und Overeissel und äh, Gelderland, das sind so unsere Provinzen. So, und ähm, das ist, finde ich, für den Import, ist das ganz wichtig. Und da werden wir, wir hatten ja auf der Veranstaltung, sagen wir mal, auch 2019 hatten wir auch noch mal eine Veranstaltung. Da hat auch noch mal der, der Professor von der, von der Westfälischen Wilhelms-Universität, Professor Brotmann, nochmal mal gesagt, wir werden immer ein Importland bleiben, was das Wasserstoff angeht. Aber ich glaube, jetzt auch durch die aktuelle Situation, durch den Ukraine-Krieg, ist das Bewusstsein nochmal gestiegen, so nehme ich es schon nach dieser kurzen Zeit wahr, was können wir regional auch nochmal tun. Mhm. Und ich finde, alles, was wir regional tun können, hilft einfach dabei, dass wir uns weniger abhängig machen von anderen ähm, Importen. Nochmal, es wird immer Importe geben, aber ich finde, jeder kann auch seinen Beitrag leisten. Und so ist, allein in den letzten Tagen waren einige Unternehmen bei uns, äh, die gesagt haben, wir haben eine Überlegung, wie wir in unserem Gewerbepark vielleicht, ähm, unabhängig werden von öffentlichen Netzen. Also dadurch, dass sie Photovoltaik bauen, dass sie Windenergieanlagen bauen und sich zusammentun. Und ich finde, das sind so Beispiele, die sollte man auf jeden Fall fördern.
1: Mhm. Haben Sie also dezentrale mhm. Erzeugung auf erneuerbaren Stromseite? Das ist ein großes Thema im Moment. Ich glaube auch, dass da mehr Akzeptanz jetzt da ist. Aber auch für Wasserstoff gibt es ja Projekte, wenn ich sie auch richtig verstehe, oder ja. Ideen dezentral zu erzeugen. Mhm. Die rechnen sich aber ja im Moment nicht, wie man so platt sagt. Also auch das ist ja auch bei uns bei Gelsenwasser so. Das ist alles noch im Bereich der, ähm, ja nicht Forschung, aber es, es braucht eben noch ein Stück weit Anschub. Ähm, sehen Sie da eine Chance im Moment oder gibt es staatliche Möglichkeiten, auch vielleicht der Bezirksregierung, um solche Dinge auch anzusteben ein Stück weit, wenn es politisch ja. gewollt ist? Ja.
0: ja, also äh, völlig d'accord. Also für viele Unternehmen ist das Moment finanziell nicht attraktiver, war es bis vor kurzem zumindest nicht umzustellen, beziehungsweise würden die in einen unheimlichen Investitionsvorlauf gehen, ähm, um das überhaupt umzustellen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben ja, das kann man auch ruhig öffentlich sagen, das stand auch schon in den Medien in der M. Schalipp-Berion, das Zinkwerk, mhm. ähm, sagen wir mal Zinkverarbeitendes Unternehmen, was ein Energiefresser ist. Das sagen die auch ganz offen. Dafür ist das Produkt, was sie herstellen, aber über viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte auch haltbar. So, das ist ein Werk, was zum Beispiel gerne bereit ist, umzustellen auf Wasserstoff. Und nur sagt ich, ich brauche dazu am Anfang einfach eine Gewissheit und auch eine finanzielle Unterstützung, bis sich das trägt. Und sag mal, unsere, deswegen sind auch diese Veranstaltungen, die wir machen, auch diese Wasserstoffgipfel, die wir gemacht haben, sehr, sehr mhm. wichtig. Weil wir damit im Gespräch mit Unternehmen es nochmal auf den Punkt bringen können, wo, wo hapert es, dass Unternehmen da nicht mit anfangen, sich umzustellen. Und wir haben nach dem, ähm, nach dem Wasserstoffgipfel 2019, die 20, 21, die wir letztes Jahr noch mal gemacht haben. Letztes Jahr
1: gab es einen, glaube ich, genau da. Hm? Genau,
0: letztes Jahr gab es einen, da haben wir speziell äh, mit Unternehmerinnen und Unternehmern gesprochen und wirklich da stand im Vordergrund, was müssen Unternehmer tun oder warum, was brauchen Sie, damit Sie auf Wasserstoff umstellen können? Ist das für Sie überhaupt geeignet? So Und daraus haben wir ähm, nochmal abgeleitet ähm, Forderungen in Anführungszeichen oder ähm, sagen wir mal, Herausforderungen, die die Unternehmen haben und haben diese an die Bundesregierung, an die Bundestagsabgeordneten und Landtagsabgeordneten gespiegelt. Und das sind schon, sagen wir mal, wo ich unsere Rolle als Beziehungsregierung auch sehe, dass wir solche, ähm, solche Erwartungshaltungen der Unternehmen nochmal niederschreiben und auch in die Politik geben, um zu sagen, guck mal, wenn das und das passiert, dann sind die Unternehmer in der Lage oder dann können Sie sich vorstellen, zum Beispiel auf Wasserstoff umzustellen?
1: Das ist übrigens das ist ganz beachtlich. Ich glaube nicht, dass es viele regionale Vertreter gibt, die tatsächlich auch dieses Thema so bündeln und so ähm, auch, auch tragen und treiben auch in Richtung Bund. Ähm, das ist ähm, das habe ich gesehen. Das ist wirklich ähm, toll. Ähm, haben Sie schon eine Rückantwort gekriegt? Also es gibt ja die nationale Wasserstoffstrategie aus der aus dem Bund. Die, Da kann man jetzt unterschiedlicher Auffassung zu sein, Wie, was halten Sie davon oder kommt da eine, noch eine Rückmeldung auf das, was wir uns hier als Region vorstellen?
0: Naja, wir haben eine Rückmeldung, sag mal, danach kam ja ziemlich bald dann auch die Bundestagswahl, oder nicht, so es ist es immer ein bisschen schwierig. Ja, stimmt, das war und jetzt am Ende haben wir, 2021. Genau, und jetzt haben wir, ähm, mal, haben wir eine ganz neue Situation, glaube mhm. ich, da muss so noch nochmal gucken, ähm, inwieweit die Wasserstoffstrategie des Bundes da auch nochmal angepasst wird, aber es ist schon so, wir haben jetzt nicht von, von dem Ministerium eine Antwort bekommen, aber viele Bundestagsabgeordnete und Landtagsabgeordnete haben das Gespräch gesucht und das sind ja ganz wichtige Trecker ja auch in dem Moment für solche Themen, ne? mhm. Also daher glaube ich schon, das ist ja immer, man darf das nie abtun, also mit solchen Papieren oder so. Auch die IHK nutzt das in ihren Gesprächsrunden bis hoch zur DIHK, um das auch wieder in Gespräche mit dem Ministerium einzufließen. Also das hat schon Auswirkungen.
1: Die IHK finde ich übrigens sehr, sehr spannend, was den Bereich betrifft, weil das zumindest in der Bundesregierung bei vielen zuletzt nicht überhaupt noch nicht richtig erkannt gewesen ist, dass in den Verteilnetzen eben auch ganz, ganz viele Gewerbe, und Mittelstand versorgt ja. werden und eben nicht nur Haushaltskunden und die, ja. die Heizungen, die ja in der Bundesregierung noch sehr kritisch gesehen werden, was jetzt Wasserstoff betrifft. Da muss man sehen, wie es jetzt in Zukunft aussieht. Aber selbst unabhängig davon sind 90 Prozent der Industrie, unabhängig von den ganz großen, eben zwischen den normalen Haushaltskunden über dieses Gasnetz versorgt. Ja. Und die haben keine Lösung im Moment über Strom. Ja.
0: Genau. Also mal, das ist auch bei unserem Wasserstoffgipfel im letzten Jahr sehr deutlich geworden. Und deswegen haben wir den auch mal speziell für Unternehmerinnen und Unternehmer gemacht, auch im Bereich des Mittelstandes. Es gibt Unternehmen, Unternehmerinnen so wie Zing, was ich vorhin sagte, die sich schon auf dem Weg gemacht haben. Und es gab aber auch einige Unternehmer, Unternehmer, die sind eigentlich durch diesen Wasserstoffgipfel erstmal richtig, ich sag mal, mit der Nase drauf gestoßen mhm. worden, sich darüber Gedanken zu machen. Ja
1: klar, ist ja kein und Tagesgeschäft eigentlich, ne?
0: Genau, und da gibt es auch nochmal wirklich Herausforderungen. Wenn Sie zum Beispiel, der war auch auf dem Wasserstoffgipfel vertreten, wir haben hier ein, ein Klinkerwerk, Hagemeister heißen die. Das ist nicht so einfach, also wie der mit Wasserstoff, das ist auch noch gar nicht erprobt, ob der mit Wasserstoff überhaupt die hohe Temperatur bekommt, damit er seine Öfen zum Brennen der Klinker auch nutzen kann, aber ist da sehr offen für. So, und wir haben durch diesen Wasserstoffgipfel gerade im letzten Jahr für die Unternehmerschaft, ähm, sagen wir mal, wirklich sehr sensibilisiert und ähm, ich finde, das ist auch eine Strukturpolitik, und wir haben ja auch zu diesem Wasserstoffgipfel durchaus, sagen wir den ganzen Regierungsbezirk auf die Landräte, die Kreise und Kommunen auch eingeladen, ganz bewusst. Weil ich finde, wir sind schon noch in der Verantwortung, auch als Verwaltung zu gucken, wie können wir denn für die Unternehmer, und die wollen wir ja alle auch, wir wollen ja auch alle hier die Unternehmer behalten, wie können wir denn mit dafür sorgen, dass sie eine alternative Energie bekommen. Und dazu gehört ja auch Leitungsbau und sich Gedanken zu machen, wie wir als Wirtschaftsstandort auch für den Mittelstand attraktiv bleiben können.
1: Absolut. Wo Sie den, Sie den ansprechen, den, den Mittelstand, muss man natürlich jetzt im Moment auch sich die Frage stellen, Energiepreise, also schon vor dem 24.02. sehr stark diskutiert, bei uns im Moment ehrlich gesagt jeden Tag ein Thema, hat sich ein bisschen beruhigt, aber ähm, auf Endkundenseite ist kein Ende abzusehen im Moment mit den Steigerungen. Ähm, kriegt Energie eine ganz andere Dimension, jetzt eine soziale Dimension? Was heißen würde, Wasserstoff, solche Themen sind als Zukunftsmusik sind jetzt überhaupt nicht mehr vorstellbar?
0: Also das Wasserstoff in Zukunftsmusik wird, das darf ja eigentlich nicht sein, weil wir ja gerade sagen wir mal alternative Energieträger brauchen. Wasserstoff ist davon einer, es gibt auch andere, aber Wasserstoff ist einer. Und im Gegenteil, wir müssen ja gucken, wie wir diese alternativen Energieträger vorantreiben. Und ich glaube, dass da eher Schwung reinkommt. Ich hatte ja ein Beispiel genannt, mhm. wie viele Gespräche wir allein in den letzten Tagen mit Unternehmern geführt haben, die gesagt haben, wir wollen ähm, energieautark werden durch Photovoltaik, durch eigene Windenergieanlagen und am Ende des Tages auch was speichern, um dann auch vielleicht über Wasserstoff-LKWs natürlich das große Paket ähm, uns zu versorgen. So, Also da glaube ich eher, dass da eher Schwung rein muss ähm, und dass wir da auch sagen wir mal, wirklich gut überlegen müssen, wie wir überhaupt den Bereich erneuerbare Energie auch wirklich forcieren können und auch mit dem Ausbau schneller vorankommen. In ganz Deutschland, aber auch in Nordrhein-Westfalen, auch bei uns im Regierungsbezirk gibt es mhm. viele Themen dazu, viele Abwägungsmaterial äh, auch dazu. So Und mit dem Energiepreis, ich sage mal, es darf nicht zu einer sozialen Frage werden. Also da brauchen wir, glaube ich, kluge Politik, dass das nicht passiert. Ich, ich glaube, dass wir insgesamt, ich hatte es ja eingangs gesagt, noch gar nicht absehen können, welche Auswirkungen der Konflikt in der Ukraine haben wird. Auf, auf viele Bereiche, das ist Energie, das ist die Wirtschaft insgesamt, das sind Lebensmittel, das merken wir ja auch schon, dass sie teurer werden. Auch die Landwirtschaft, ja. vielleicht wird sie auch eine andere Bedeutung bei uns bekommen. Wenn man sieht, mal, ähm, dass die Kornkammer Europas, das war ja die Ukraine, wenn wir das manche Materialien nicht bekommen mehr. Ja. Also von daher, diese Auswirkungen sind noch offen. Aber das jetzt Energie zu einer sozialen Frage werden, wird, das, das müssen wir, glaube ich, durch kluge Politik verhindern.
1: Das würde, also es ist ja auch schon ausrechenbar im Grunde oder extrapolierbar, dass es teilweise dreistellige Beträge, vierstellige Beträge für den Haushalt durchschnittlichen sein werden am Ende des Jahres. Müsste man ja jetzt schon darüber anfangen, darüber nachzudenken, wie man das deckelt oder anders verteilt oder anders schultert. Ähm, wird schon gemacht, aber na gut, jetzt ist ja noch, jetzt ist März, April, jetzt ist noch ein bisschen Zeit, aber die Rechnungen kommen Ende des Jahres und spätestens dann wird der Aufschrei groß sein, oder?
0: Ja, ich denke, dass wir die Diskussion jetzt anfangen werden. Wir haben jetzt die mhm. sechste Woche, die kriegerische Auseinandersetzung, die uns ja alle auch überrascht hat, muss man ja auch mal sagen, aber ähm, ich denke, dass wir jetzt die Diskussion auch in den Parlamenten darüber führen werden.
1: Mhm. Vielleicht hat das zumindest einen positiven Aspekt, nämlich, dass es so ist, wie Sie ja, wie Sie sagen, wie ich Sie verstehe, dass Wasserstoff äh, im Moment schon wieder einen kleinen Schub bekommt, dass viele die, die Flucht nach vorne so ein Stück weit äh, nutzen und, und antreten. Das wäre ja zumindest etwas, was ähm, dann, wie das bei Krisen so ist, dann ein Treiber sein könnte für Innovationen. Liebe Frau Feller, ich würde zur Abschlussfrage kommen. Ähm, die ich jedem meiner Gäste stelle. Die sieht immer in der Folge aus, wenn sie die nächsten zwölf Monate gerne eine Frage glasklar beantwortet hätten für sich, privat oder politisch, wie auch immer sie gemünzt ist, die Frage. Welche würde das sein?
0: Naja, aufgrund der aktuellen Situation bleibt nur eine Frage. Wann enden die kriegischen Auseinandersetzungen in der Ukraine? Das ist im Moment, glaube ich, die zentralste Frage, die uns alle umtreibt. Und je früher, desto besser.
1: Frau Feder, das ist absolut eine nachvollziehbare Frage. Ich hoffe das auch, dass die bald beantwortet wird und ähm, so beantwortet wird, dass es so schnell wie möglich ist. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg weiterhin auch, aber insbesondere bei den Wasserstoffaktivitäten in der Region.
0: Vielen Dank, alles Gute Ihnen. Dankeschön. Das war glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas Klar.